0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ Всем слушателям МОТОРАДИО привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами я, Александр Рыжий и программа «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». Что это мы все про мотоциклы да про правила? Есть ведь и развлечения в этом мотобезумии, так что поговорим-ка мы сегодня про мотокросс. О том, как появился, где возник и вот про все вот про это. Легенда, собственно, возникновения Мотокросса уводит нас к началу века, когда на военном полигоне близ Лондона была устроена образцово-показательная охота за лесой. В погоню за желанным призом устремилось 16 всадников и 13 мотоциклистов. Но, видимо, для мотоциклистов число 13 оказалось роковым, лишь двое добрались до финиша. Тем не менее, именно с тех пор, с 1928 года, Мотокросс начал отсчитывать свою историю. Настоящую популярность скоростной гонки по пересеченной местности завоевали лишь после Второй мировой войны. Возможно, такое запоздалое развитие связано с появлением наконец-то обязательной принадлежности мотоцикла – подрессоренной подвески заднего колеса. Согласитесь, на мотоциклах безонной соревноваться в скоростной езде по бездорожью ну, – штука весьма утомительная. Поначалу мотокросс развивался двумя различными путями. Если в Европе соревнования проводились на коротких кругах длиной от 1 до 3 километров, то СССР и США к мотокроссу подходили более основательно. Наши спортивные инструкции той поры советовали выбирать кольцевой маршрут с длиной круга 25-35 километров, впрочем, не слишком усложняя трассу. Не более трех бродов на дистанции в 25 километров. Также в маршрут рекомендовали включать заболоченные участки, забучие пески и все остальные провести жизни. Вы совместно советско американские соревнования в ту пору не проводились в силу усатости наших лидеров безбородости американских, Так что представленный сам себе советский мотокросс был обречен подчиняться общеевропейскому стандарту. Американцы тоже восприняли мотокросс по-европейски, но при этом не стали отказываться от своих традиций. До сих пор у них очень популярны мотокроссы чрезвычайной длины. Вершина среди них проводимые ежегодно по пустыням Калифорнии и Мексики кросс не только для мотоциклов, но и для автомобилей Баха 1000, дистанция которого, как ясно из названия, 1000 миль, то есть 1600 километров. Первая попытка проведения чемпионата СССР по мотокроссу относится еще к 1928 году. А с 1937-го они стали регулярными. Первые авторитетные международные соревнования состоялись в 1947-м. Это был мотокросс наций, ставших с тех пор традиционным, ежегодным и получивший впоследствии статус командного чемпионата мира. Главный приз разыгрывался не среди гонщиков, а среди национальных команд. Первыми чемпионами стали англичане. Дважды в 1968 и 1978 годах победителями мотокросса наций становились наши спортсмены. Правда, титул 1968 многие склонны считать не вполне корректным. Соревнования состоялись в Кишиневе, и ведущие команды западных стран отказались приехать в СССР в знак протеста против ввода советских войск в Чехословакию. Но победу 1978 года в бескомпромиссной борьбе на трассе ФРГ никто подвергать сомнению не станет. Личные международные первенства «Помодокросс» тоже имеют древнюю историю. В 1952 году был проведен первый чемпионат Европы, состоявший из нескольких гонок больших призов различных стран. В 1958 году был также впервые проведен розыгрыш Европейского кубка в классе 250 кубических сантиметров. Вскоре соревнования повысили свой статус. С 1957 года проводится чемпионат мира в классе 500 кубиков, а с 62-го в классе 250 кубиков. В конце 60-х стал популярен юниорский класс, 125 кубиков, и в 75-м он также получил свой чемпионат мира. С 1980 года проводится чемпионат мира по мотокроссу на мотоциклах с коляской. Для наших спортсменов всегда был более привлекательный класс 250 кубиков, и первую медаль добыл в 63-м году Игорь Григорьев, занял он по итогам чемпионата мира третье место. Он выступал на чешском мотоцикле ЧЗ. Это марка, с которой на долгие десятилетия было неразрывно связано развитие отечественного мотокросса. мотоцикле этой же марки в 1965 году стал чемпионом мира Виктор Арбеков. Наши успехи в 70-х годах связаны с мотоциклами австрийской фирмы КТМ и великолепным дуэтом Геннадия Моисеева и Владимира Кавинова. Трижды, в 1974, 77 и 78 годах Моисеев становился чемпионом мира в классе 250 кубиков. Вы, те времена, вспоминаются ныне как дивные были на сказочных богатырях. В наши дни чемпионаты мира по мотокроссу проводятся в классах 125, 250 и 500 кубических сантиметров, а также на мотоциклах с коляской 750 кубиков. Каждый чемпионат состоит из большого числа по 12 и более этапов больших призов различных стран. Каждый большой приз разыгрывается в трех заездах по 30 минут. Таким образом, победитель определяется по сумме почти четырех десятков гонок, что позволяет свести элемент случайности к минимуму. Кроме личных чемпионатов мира, ежегодно разыгрывается командный наций. Он состоит из трех заездов, в которых участвуют гонщики на всех трех классах мотоциклов-одиночек. Кроме классических мотокроссов, стали чрезвычайно популярны стадион-кроссы. Это мода, появившаяся и завезенная из США. Главных преимуществ преимущество – зречности. Вся трасса как на ладони, и за борьбой лидеров можно следить, не сходя с места. В США они уже давно стали престижными, и самым престижным является чемпионат, состоящий из серии стадион-кроссов. В Америке они именуются супер-кроссами. Они настолько распространились по всему миру, в том числе и у нас, что ФИМ, это Международная Федерация Мотоспорта, в 1992 году провела первый чемпионат мира по суперкроссу и выиграл его Джефф Стептон, э, США, команда Honda. К сожалению, в радужную картинку мирового мотокросса никак не вплетается мотокросс российский. В те времена, когда наши гонщики были стали на соревнованиях самого высокого ранга, ушли в область преданий. Увы, итоги чемпионата того же 1992 года почему-то названного чемпионатом СНГ, не давали оснований для особого оптимизма. Слишком ничтожно было и число гонщиков, и профессиональных клубов, и число зрителей. Среди клубов стал чемпионом Кировец МСК из Санкт-Петербурга в личном зачете эстонец Михель Вакс в классе 125 кубиков и Андрей Ведовский из Владимира в классе 250 кубиков. А на участие в чемпионате мира охватило сил лишь у наших колясочников. Причем, что самое фантастическое на мотоциклах Урал. Правда, с двигателем от КТМ. Ирбитские экипажи Василий Придейн и Андрей Завьялов, Сергей Щербинин и Сергей Зырянов при содействии объединения Урал Мото и Серпуховского в ней Мотопрома на равных боролись с САСами мирового первенства. Такова история мотокросса у нас и за рубежом. Напоследок, несколько слов о кроссовых мотоциклах. Среди одиночек лучшими считались машины японской четверки – «Хонда», «Ямаха», «Сузуки» и «Кавасаки». Наравне с ними дерзает выступать в чемпионатах мира лишь австрийская фирма «КТМ». Вполне на уровне итальянская «Хускварна». Основа мотоциклов – это одноцилиндровый двухтактный двигатель с жидкостным охлаждением, лепестковыми клапанами на впуске и система регулирования выпуска. Мощность, особенно в старших классах, близка к пределу, который еще можно использовать на кроссовой трассе. Так что усилия конструкторов направлены не на форсирование двигателя, а на повышение мощности в диапазонах низких и средних оборотов. Рама машины обычно собраны из трупы из хромно-либденовой стали с элементами легкого сплава. Подвески колес отличаются очень большими ходами, свыше 300 мм. Передняя телескопическая вилка перевернутого типа, задняя подвеска прогрессивная с центральным моноамортизатором. Колеса с обычными проволочными спицами, оснащенные дисковыми тормозами с гидроприводом. В старшем классе, как уже упоминали, допускаются использование четырехтактных 600-кубовых двигателей. Они имеют один цилиндр, верхний распределительный вал, четырехклапанную головку цилиндра и жидкостное охлаждение. Ходовая часть такая же, как у двухтактных машин. Особняком стоят мотоциклы с коляской. В этом классе нет напора крупных мотоциклетных фирм. Ведущие гонщики используют шасси, подготовленные в маленьких фирмах EML и WMC. Устанавливаются в них двухтактные двигатели KTM, Kawasaki, Yamaha или специализированные двигатели немецкой фирмы Забель. Кроме очень легкой платформы, которую лишь очень условно можно назвать коляской, характерная черта этих мотоциклов – длиннорычажная передняя вилка. Это лишь самые общие сведения о той обширной стране, имя которой «Мотокросс». Что ж, на сегодня это все. Традиционно напоминаю, что это и предыдущие выпуски вы можете послушать в архиве радиостанции в любое удобное для вас время. А с вами были «Непридуманные истории», Александр Рыжий и «Мотоклуб Хост». До встречи через неделю. «Непридуманные истории» на Моторадио.